0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume en direct d'Osaka. Alors aujourd'hui, vous entendrez un peu plus de montage que d'habitude. Parce que euh, d'abord, il y a le fait que euh, je me suis trompé sur le numéro d'épisode la dernière fois. J'ai mélangé mes différents podcasts qui sont même, dans les mêmes eaux, au début de cinquantaine. Et donc, euh, je m'a confus. Ça arrive donc, euh, euh, je vous dis ça et j'ai besoin donc de cliquer pour savoir exactement où j'en suis sur ce euh, podcast-là. Le podcast Immigré au Japon, j'en suis à combien d'épisodes euh, Il faut que je clique sur les bons boutons, sinon ça ne sert à que dalle. Donc, ça doit être l'épisode 52, finalement, aujourd'hui, véritablement le 52. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter ben, Il fait chaud, chaud, très chaud. Et puis comme euh, ça a été évoqué, la question m'a été posée euh, dans le Discord des Streetcasters, eh bien, euh, je me suis dit que bah, j'allais en parler un peu ici aussi. Euh, donc... Ici, euh, comme on a beaucoup d'humidité, euh, encore plus qu'en France, on a une différence entre la température mesurée et la température ressentie. Euh, quand on commence à dépasser les 50% euh, d'humidité, eh bien, ça rajoute euh, des sensations de degrés supplémentaires euh, à la chaleur. Et donc, on a eu des, des températures qui ont été sur les 40%, euh, normal et donc avec des ressentis plus forts que ça euh, au Japon récemment à tel point qu'on en est à une quinzaine de morts je crois donc plus que sur le tremblement de terre par exemple euh, beaucoup moins que sur les inondations là aussi je m'étais peut-être trompé dans les chiffres mais on en est à c'est dans les centaines hein, les, les morts à cause des inondations et euh, donc, on en est, oui, si je crois bien, à 15 morts et puis euh, des milliers de personnes hospitalisées. Donc, euh, comment c'est-il qu'on fait Avant de vous dire ça, il euh, y a le fait qu'il y a un certain nombre de Japonais, pas forcément ceux à qui il arrive des merdes d'ailleurs, bizarrement, hein, mais on a des Japonais complètement euh, fada euh, ce week-end alors que je faisais visiter Kyoto. Euh, eh bien, euh, on a croisé des groupes, pas un, hein, mais des groupes de randonneurs. Enfin, oui, enfin de randonneurs, non, de, de marathoniens presque. Donc avec tout l'équipement, euh, le, le camel bag, les, le chapeau qui va et tout. Mais enfin bon, on était au-delà de 35 en température sèche. Euh, on était sur un, rassent, un ressenti aux alentours de 39, 40 et les mecs s'amusaient à courir des longues distances, quoi. En plus, tous fins comme des. fins comme des baguettes. Donc, je me demande comment ils font pour pas vraiment se prendre la déshydratation de plein fouet. Mais voilà, donc, euh, voilà. Y a des... Sur Twitter, il y a des histoires qui traînent. Tout le monde a vu son voisin partir, aller faire son footing comme d'habitude, etc. Enfin, on voit des choses un peu folles. Donc, nous, euh, nous autres euh, petits français qui sommes d'ici, bah. Au bout d'un moment, on développe des techniques. Euh, après, c'est selon ses activités. Mais euh, quand on est dans une activité normale, professionnelle, ce qu'on apprend d'abord et avant tout, euh, c'est euh, l'optimisation des parcours. On se, on se rue sur tout ce qui est passage souterrain climatisé et on va pester quand on part trop tôt le matin et qu'on arrive avant l'allumage de la clim. On va s'arrêter dans les magasins, on va choisir le côté de la route qui est à l'ombre. Bref, tous ces petits trucs où euh, on, on le fait éventuellement si on y pense euh, dans un été français, mais bon, c'est pas la fin du monde. Ici, on apprend à le faire systématiquement. Et ça vient très vite, hein. il faut trois jours d'un été japonais, même d'un été normal japonais pour, prendre, pour se mettre à avoir ces habitudes-là. Alors là, cette année, comme c'est encore pire, euh, et ben on, on fait des pauses plus longues et on va grappiller vraiment le moindre petit coin d'ombre, le, le moindre passage d'air frais dû à une porte qui reste ouverte avec une clim à fond, etc. Donc c'est comme ça qu'on fait quand on est en ville et puis qu'on doit aller au boulot. Au boulot, après, il y a le combat de la clim entre les gens qui sont, comment dire, Écolos responsables et qui ne veulent pas trop. Et puis ceux qui disent « Ouais, mais moi, quand je transpire comme ça à mon bureau, je ne peux pas bosser. » Donc ça, bon, mais même quand ce n'est pas la canicule, il y a des combats autour de la clim. Surtout entre asiatiques et, euh, et occidentaux, euh, qui euh, ne ressentent pas la température de la même manière. Je me souviens, dans mes années de bureau, moi, le, le combat constant avec les Chinois qui se plaignait que c'était trop froid et qui remontait la climatisation à des niveaux où nous on suait sans Rio. Et, et donc c'était le combat constant à chaque moment libre pour aller reprendre le contrôle de la clim. J'en ai vu venir aux mains. Enfin, j'ai failli, mais j'ai vu faire par d'autres. Euh, donc voilà, après quand on a des activités extérieures où du coup eh bien, on a un parcours qui change, et qu'on a une liberté vestimentaire plus large, donc par exemple moi comme guide, eh ben, on va adapter son parcours en plus de, des, des contraintes habituelles, de ce que les gens veulent voir et tout, en, euh, aux endroits où on peut faire des pauses. Donc on va par exemple prendre davantage le bus qui est climatisé, là où d'habitude on, privilégie, on privilégie, privilégie la marche, on va euh, faire de nombreuses pauses boissons environ, euh, enfin, en fait, techniquement après chaque visite. Euh, à l'intérieur des visites, si elles sont trop longues, mais c'est rarement le cas au Japon. Mais donc, entre chaque visite, on va faire minimum un arrêt euh, en machine pour recharger, les, pour recharger les boissons. Et le plus possible, un arrêt en plus dans un combini pour se faire un petit moment de frais. On réduit les distances, euh, tout ce qu'il faut marcher, bah, on continue à le marcher, mais avec des arrêts, à un rythme plus court. Euh, on va également euh, se pencher sur des visites euh, plus dans la nature. Et euh, bah voilà, là, les températures extrêmes sont plus supportables dans la nature qu'en ville. L'asphalte, c'est vraiment un tueur. Hein. Mais donc quand on se retrouve avec un petit passage dans une bambouseraie, dans une forêt, dans un machin, euh, le, le corps sent quand même une différence. Et ça reste de l'été dur, mais c'est quand même moins dur. Donc on privilégie des passages comme ça. Puis après, il y a l'équipement personnel. Donc l'équipement personnel, euh, euh, ça c'est plutôt plus longtemps on a habité au Japon, plus on a découvert et, et, et eu l'audace d'essayer les trucs. Donc, on a euh, les patchs de gel qu'on peut se mettre à, sur certaines parties du corps pour aider à, à rafraîchir. Au départ, c'est un truc pour aider pour la fièvre. C'est pas spécialement efficace pour la fièvre, je trouve. J'en mets sur mes enfants depuis des années. Je trouve pas que ça ait un gros impact. Mais euh, disons que voilà pour rafraîchir certaines parties du corps, pour absorber plus de chaleur, disons, euh, ça, ça peut être utile. Le problème, c'est que c'est un peu collant et tout. c'est pas non plus le top. On en a qui se collent dans les chapeaux, alors le problème c'est qu'une fois que vous l'avez fait une fois, eh ben vous êtes obligé de continuer parce que votre, le bord de votre chapeau il est euh, gluant, parce que c'est une, une colle genre post-it, et malgré tout il en reste et votre chapeau devient invivable. Euh, une fois que vous avez, donc c'est des bandes comme ça de gel avec du menthol qui donc, doit vous rafraîchir, au moins vous donner une sensation de frais sur le front. Euh, bon, non, là, ça gâche le chapeau d'une, à mon sens, et de deux, c'est pas méga efficace non plus. Après, moi, euh, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un truc, alors, il me semble avoir vu dans les pays occidentaux, vendu comme une serpillère très absorbante à l'époque. Et ici, ils sont aperçus qu'il y a une matière comme ça, euh, un peu gommeuse, qui, quand vous l'humidifiez, euh, euh, baisse en température et absorbe quand même pas mal de, de chaleur, Alors, je ne voilà, sais pas comment le nommer, mais il me semble l'avoir vu, vu vendu comme serpillière dans le temps, dans les pays occidentaux. Et donc les japonais se sont aperçus bah, que c'était pas mal pour se rafraîchir, et euh, donc les japonais l'utilisent, le problème c'est que ça a tendance à sentir un peu mauvais euh, rapidement, donc euh, bon, c'est pas toujours, les, les japonais hésitent avec les serviettes normales qu'on trempe dans l'eau, qui bah, vont moins prendre de problèmes d'odeur. Alors moi j'ai trouvé un truc au, au milieu, c'est qu'en fait j'ai un, un chapeau de randonnée à large bord, dont le haut est aéré, euh, et euh, je mets ce truc là là-dedans. Alors d'une il prend quand même moins de sueur que sur, je si je, si je l'utilisais ailleurs, et, euh, et bah, il fait un, une excellente aide à l'échange thermique sur le haut du crâne, euh, depuis que fait, je fais ça, euh, vraiment le, au niveau de la tête c'est devenu beaucoup plus agréable pour moi euh, C'est une petite découverte dont je suis très content Bon après voilà, il faut, euh, faut un peu se la jouer pampa quoi, Parce qu'on a quand même un truc mouillé sur la tête en plus c'est toujours des couleurs improbables Un bon gros euh, bleu ciel ou alors un orange Moi le mien est orange, c'est terrible et, Mais bon donc et tout ça, il faut que ça, faut que ça reste caché sous le chapeau Sinon c'est un peu... voilà. Donc il y a ça comme technique, euh, également euh, Uniqlo a énormément changé la vie des gens avec la température ici. Les systèmes Erisum l'été euh, sont vraiment euh, très agréables euh, pour une somme modique. Il y a encore mieux, c'est les, euh, les vêtements techniques Under Armour. Euh, les Under Armour aussi, euh, moi ça m'a ça, ça, ça changé la vie encore un niveau au-dessus de ce que Uniqlo avait changé. Euh, C'est vraiment très surtout au niveau des sous-vêtements, les sous-vêtements euh, euh, Under Armour sont vraiment très très bien euh, adaptés à mes besoins. Moi. Et on a tous après une serviette, euh, donc les, les serviettes euh, qui sont toutes en longueur, euh, Donc les pet... les... une serviette de petit format, donc quoi, genre 1 mètre de long, mais sur seulement 20-25 cm de large qu'on garde autour du cou, qu'on mouille principalement pour se rafraîchir, le, se rafraîchir au niveau du cou. Euh, on, on va, on va s'éponger la sueur avec autre chose euh, parce que bah, la sueur, en fait, au bout d'un moment, la, la serviette, elle en prend tellement que ça a tendance à, à avoir une odeur nauséabonde rapidement. Donc euh, voilà, c'est la serviette mouillée pour se rafraîchir et puis une autre serviette petite dans la poche pour pomper la sueur. Et celle-là va falloir la rincer régulièrement et la laisser sécher un peu des fois sur des cailloux pour, euh, pour qu'elle fasse le job. Euh, sinon, euh, les chaussures, euh, au niveau des chaussures maintenant, toutes les marques de sport ont des chaussures spéciales été avec énormément d'aération à travers la semelle, etc. C'est assez essentiel aussi. Et puis, euh, alors bizarrement, sur cette température-là, à cause de l'humidité, de le coton, c'est franchement pas super pour les fringues. Vaut mieux choisir certains synthétiques techniques. Donc, pas n'importe quel synthétique, hein, mais euh, des, plutôt des, des vêtements de sport euh, prévus pour. Donc, Under Armour encore est très 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 bien, même si très 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 cher. Et euh, voilà, il faut, faire, il faut faire des concessions sur le look. Et euh, pour être à l'aise, avoir ce qu'il faut pour sortir toute la sueur. Et puis après, bon, bah un déo euh, parce que au bout d'un moment quand même. Euh, toujours dans le sac, crème solaire, anti moustique, anti piqûre. C'est nécessaire aussi dans l'été parce que bah, c'est le paradis du moustique un petit peu quand même. Donc il faut arriver à se débarrasser des bébêtes. Et puis voilà, quoi c'est tout. Euh, last ce week-end, j'ai donc fait une visite de Kyoto avec trois jeunes. Et, euh, et bien, euh, on a passé facilement 4 litres chacun. Alors, que boire Il faut pas boire sucré ou très, très peu sucré. Et il faut boire des, des boissons chargées en minéraux donc plutôt du côté du, des boissons de sport euh, le problème des boissons de sport étrangères c'est qu'elles sont extrêmement sucrées le Gatorade, Powerade, etc euh, il faut éviter les jus de fruits donc ici ce qui est recommandé et ce qui marche bien du point de vue de mon expérience c'est donc les boissons de sport euh, japonaises qui sont légèrement sucrées et salées et qui sont chargées en minéraux donc, Pocari Sweat et Aquarius. Et puis, euh, dans l'été, il faut euh, privilégier le Mugicha. Donc, le thé au blé ou à l'orge. Enfin, la traduction n'est pas claire. Mais donc, euh, pas de thé vert, pas de thé noir, pas de thé anglais. Euh, il faut être euh, au thé d'orge. Euh, parce qu'il euh, n'a pas d'effet diurétique. Il n'a pas de caféine. Et il est également légèrement chargé en minéraux. Donc il faut privilégier celui-là. Si vous, vous, vous passez la journée à boire du thé vert, euh, vous risquez des problèmes de santé. Donc du Lyokucha, hein, du thé vert infusé, pas du matcha. Le matcha, déjà, on n'en boit pas, euh, sauf quand on est fou comme moi de temps en temps. Euh, on n'en boit pas pour se désaltérer, c'est vraiment cérémoniel, on va dire plutôt, ou pour goûter. Euh, donc, il ne faut pas prendre de thé euh, vert parce que le thé vert, euh, c'est diurétique et donc, en fait, vous vous déchargez en minéraux. Donc, vous vous, vous, vous rendez la, 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 tâche, la vie plus dure en, en buvant du thé vert toute la journée. Donc, un petit peu dans la journée, ça fait pas de mal, mais il ne faut pas consommer. Il voilà, en descendre 2 litres dans la journée. Euh, quand on est en situation de déshydratation, c'est très mauvais. Et donc, il faut privilégier ce qui vous permet de garder les minéraux ou d'en ajouter. Donc... Les boissons de sport, Pocali Sweat, Aquarius et le Mugicha. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les chaleurs. On supporte, voilà, aujourd'hui je suis off, donc bah, c'est la journée à la maison, avec l'air conditionné. Euh, voilà. là, où, là où on a les enfants, euh, on met, euh, met l'air conditionné. Quand on les fait sortir, on leur met quasiment de force dans les mains. Euh, des pistolets à eau pour qu'ils aillent jouer avec l'eau dehors. Et puis s'ils sortent, on leur demande de, de revenir régulièrement ou on s'assure qu'ils restent dans des endroits climatisés extérieurs. Vu qu'ils aiment beaucoup jouer aux cartes, on les envoie dans des endroits où il y a la clim pour jouer. Si, si on ne peut pas les avoir à la maison. Et voilà. Et c'est à peu près tout. Si vous avez d'autres questions sur le. sur le. Euh, la, la canicule au Japon. N'hésitez pas à me les poser dans le Discord. Ou par email pour ceux qui m'écoutent en dehors du Discord. Sinon, euh, point de vue Japon-Japon, euh, euh, là, euh, il, je voulais réagir à une vidéo d'une des, des youtubeuses sur le Japon, Exkid, euh, qui fait des choses sympas, euh, j'ai jamais eu à redire, mais euh, là, dans sa dernière, avant-dernière vidéo, elle se plaignait des camions, et elle nous montre un camion en nous disant que c'est un camion de recyclage, elle nous fait un gros plan, c'est un camion-citerne, c'est un camion-citerne qui vend du gasoil, il ne passe que pendant les mois froids, et donc ça n'a rien à voir avec le recyclage, ça n'a rien non plus à voir avec les Yakuza. Ensuite, sa deuxième affirmation, c'est que euh, les... Du coup, les autres camions qui passent, qui font un peu de bruit aussi, qui eux sont pour le recyclage, qui récupèrent les encombrants euh, gratuitement. Euh, elle nous dit que ils font du bruit parce que euh, ils sont tenus par les yakuza. Euh, je n'ai moi jamais vu rien, jamais rien vu qui me pourrait m'amener à penser ça. Donc je lui ai demandé de justifier sa position et j'attends encore sa réponse. Euh, personnellement, euh, voilà, je ne ferai aucune euh, liaison entre les Yakuza et euh, les gens qui euh, récupèrent des encombrants gratuitement dans la rue. C'est euh, des gens euh, qui sont souvent à la limite du SDF, qui sont vraiment euh, dans, les, euh, dans les catégories euh, les plus pauvres de la société japonaise. Mais je dirais pas voilà, leur attribuer des, des liens avec les Yakuza. Les Yakuza sont plutôt sur les, cho les choses qui rapportent plus de blé que ça habituellement. Moi, la seule fois où j'ai vu des yakuza, c'était lié aux cérémonies traditionnelles locales. Donc après, voilà, chacun tire les conclusions. Donc voilà, euh, simplement, je voulais faire ces remarques-là. Euh, il faut pas, il faut, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et dans cette vidéo, ces deux petites affirmations de début de vidéo n'étaient pas correctes à mon sens, et je voulais le corriger, tout comme j'avais revu euh, Ghost au sujet. Des, euh, des, euh, du matériel féminin pour, le, pour les voyages au Japon et voilà, c'est tout ça fait 20 minutes que je vous tiens la jambe je pense que ça va suffire pour aujourd'hui vous, vous, vous aurez déjà constaté au moment où vous écoutez ça que euh, je me suis un peu amusé avec les génériques euh, ai, voilà, je mets quelques sons japonais allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt